0: 像我的小朋友他，他有一次我去接他的时候，老师就跟我说，明天要戴戴帮他戴帽子，因为他的帽子不见了，所以他那一天没有办法出去玩
1: 。嗯、欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光汉。呃，远方曾经邀请旅居美国的台湾妈妈来谈美国和台湾教育的差异，还有美国的孩子怎么选择大学。那这一集我们带大家到德国，听听呃，在德国的台湾家庭他们的学习经验，学校怎么教出独立的孩子。欢迎台式面包专卖店胖餐桌的老板 Zoe 再一次接受我们的访问。Zoe 好，汪涵好，大家好。啊，所以、呃、他大概是呃十十年前、十一年前左右，因为先生工作外派的关系，就带着他还是小 baby 的老大，呃女儿到移民到德国。那后来也在那边又生了老二，所以他两个孩子等于都是在德国长大的嘛。那跟随小孩的成长，所以也很认真的观察了德国的教育观念。那我们就先讲一讲，其实我们之前在谈美国教育的时候，比较没有谈到部分就是学前教育，好不好？我是听你说，其实德国的幼稚園、幼儿园是、呃、公立的比较多嘛，私立的比较少。你小孩是上公立幼稚吗
0: ？他们对对对，他们是上公立的，嗯，对，
1: 嗯、也,也算是集财团法人，但他们就是对算是公立的。嗯嗯，那小孩他们就是在幼儿园有什么课表吗？就是比如说要几点到几点要做什么啊？什么的？他们有呃一个大
0: 范围的课表，但是这个就是譬如说早上十点呃呃送进去九点开始算时间的话，九点到十点这中间是吃早餐，然后中午、嗯、可能十一点到下午一点这中间是吃午餐，然后呃。嗯呃，家长去接的时间就是这样，但是中间有没有一呃什么一个小时要
1: 讀要做美术啊这种这种，他们没有，呃，就是他们只有大范围的一个安排，他没有很详细的。特别要做什么？因为他们有四个班，然后每一班他们就是用不同的主题
0: ，譬如说有一班他可能这这一班他就是全部都是实验性的东西，玩的东西，然后另外一班是美术的东西比较多，所以他们早上就会有一个早会，就是小朋友围着老师，大家一起有一个早会，然后老师会礼拜一的话，老师会问说啊，你们周末就过得怎么样？互相交换一些生活的,的心得，然后。老师接着就会开始带他们跟跟他们讲说，那今天哪一个、嗯、呃，譬如说实验的那个呃班的教室，它里面可能有什么活动，所以小朋友他就可以自己去任意的，嗯、你想要去哪一个班都可以，哦、在除了吃饭时间、午睡时间之外的时间，小朋友都是混在一起的。他们想要去哪里，只要跟老师讲一下就可以。然后每一个班都会有老师，嗯、就是老师会带会设计
1: 活动。然后，如果是在里面学习的，嗯、就是在教室里面学习的话，就是老师也会看着。嗯，你刚才提到，比如说吃早餐啊、午餐这些，那他们的供餐形式是怎么样
0: ？呃，像我我们的这个幼幼稚园的部分的话，呃，它原则上早上七点就可以。把小朋友送进去，然后到十点这个时间、嗯、都是早餐的时间。然后他们是算是一个把费的形式，所以小朋友就是跟老师讲说：“嗯、啊，我今天要去，我现在要去吃早餐。”他们就拿到一个挂的牌子挂在身上，他就是早餐的小孩，嗯、然后就去他们的、嗯呃、餐厅，就小小的一个教室，然后就算是他们的餐厅，然后他们就是自己拿。那学校的那个那些点呃早餐都会。是切成小朋友他们可以直接入口的的大小，然后他们会，嗯、我觉得很特别的是，他们都用瓷器，就是一般我们正、哦、正常自己一般生活在用的那些呃碗盘杯子，嗯，给小朋友用，他们没有用塑胶的或是不锈钢的。嗯、然后我有问老师，老师说其实他们有观察，就是。小朋友都会很很小心的，因为老师都会交代，所以小朋友会很小心的拿那些碗盘。如果他们没有小心，那老师就会就会叮咛他们。因为就是像我们，如果都会发生一些打打破的这种意外，其实都是自己，如果我们大人自己<笑>很容易不小心的这样，那就反而是大人、嗯、对，因为大人就是都已经很习惯了。嗯、我就觉得，哎、嗯，这、欸、好像有道理耶。是，所以我在家里。
1: 是这样给小朋友，然后我就发现，真的都是我跟我先生打破碗。<笑>就是我们替呃小朋友太过度担心，觉得啊，他可能小肌肉比较不灵活啊，他有可能很不小心会打破碗。其实你真的呃，在他发展到一个程度，应该上幼稚园是两三岁嘛，然后提供他跟成人一样的这种瓷器，他还是可以。他还是会自己注意自己，要控制自己，不要打破什么。反而是大人可能觉得自己都没问题。嗯，我觉得这样很好，就从小培养小孩，呃，要注意，呃，而且而且他就知道说，我就是跟大人一样。我觉得嘛，还蛮有那种被被当成大人看待的感觉。
0: 就是他就是一个独立的个体。<對 S 2> 我觉得从这个小小的细节，<對 S 2> 我我感受到的是，他们会。把小孩当做是一个独立的个体，然后在小孩他很需要自我肯定的时
1: 候，嗯、他们就给小孩这样的肯定。而且我，我你刚才讲说那个早饭时间，它是呃一段很长的时间，就你说几点到几点？就早上七点就可以送、嗯、把小孩送进去，<对>然后到呃上午十点，所以大概有三个小时的时间。嗯也就是小朋友他可以呃非常呃自主的，他不会像比如台湾的话，肯定就是统一一个早餐时间，好大家就开始分每个人一一份早餐，然后就在规定时间要赶快吃完，赶快都收干净。但他们是让小孩可以自己选择，说我现在想要吃，因为的确也也许有些人小朋友他不想那么早吃早饭，也不一定，因为他都是完全尊重小孩的意愿。对我们这一间是这样，嗯、对它就是有一个小小的餐厅。那他呃，比如说呃，像我想可能各个国家都一样，就是就是因为他们年纪比较小，那老师会希望家长带什么，让他们小孩准备什么东西到学校去呢
0: ？我们就是要、嗯、要进去，就是要报道的时候，他会有一张。呃、要准备的清单嘛，然后里面最让我觉得、嗯呃、需要找资料的，就是他们，嗯、对，因为他就是说需要有呃去户外玩的专门的那种防泥巴的衣服，呃、有外套也、嗯、也有连身的，或是也外套跟裤子分开的，他、嗯、就是有有这两种款式。嗯、然后我那时候都不知道有这种特殊的<笑>东西，所以。上网查一下这是什么东西，它就是有点像雨衣，它那种是防水的。对，然后就需要准备冬天跟夏天两套。哦，还有两种版本，因为冬天也需要出去玩啊。冬天里面的那个防水的衣服里面是有毛的，然后嗯还有雨鞋，冬天也会需要雨鞋。那夏天的话，特别是需要帽子跟防晒。就是像我的小朋友，他有、嗯、有一次我去接他的时候，老师就跟我说，明天要戴戴帮他戴帽子，因为他的帽子不见了，所以他那一天没有办法出去玩。嗯、然后真的，对、嗯，<后>没有带帽子就不能出去玩。<后><哇>为什么戴帽子这么、嗯、这么？但是我<要>但是我觉得有。嗯也有，就是他们还蛮重视防晒的，有可能是因为他们、呃、比较白，所以不能、呃、太太,太常晒太阳，所以他们重视防晒这个、嗯呃、程度有点让我惊蛮惊讶的。因为像有小这个帽子，嗯、对，除了帽子之外，嗯、他们防晒乳也是，就是每个小朋友要只带自己的。然后像我儿子，他也是、嗯、有一次那个防晒乳已经用完了，他就每一天都一直叫我帮他准备。他就，然后到最后，他因为我一直都忘记，所以他到最后就有点
1: 哭了。他
0: 就对，他就跟我说，他都不能出去玩，因为老师说没有他没有擦防晒。
1: 然后我就我就真的好对不起他，我就赶快帮他准备。讲回来，就是他们非常重视户外活动，而且雨天也也要出去玩。他。就对他不会因为下雨就说好，那就今天就留在室内。他会请你们准备有防雨的，包括雨鞋这些，
0: 像踩泥巴水什么的，嗯、他们都觉得就是让小孩子去。嗯、然后哦对，然后还有很多，因为因为我儿子他有点，他就是很多恩典牌的衣服，然后我就、嗯、那我们也是要准备一些他替换的衣服去学校。然有一次，我就跟老师聊，<对>就是我就说，哦，他我觉得他很幸运，就是他可以有很多接手很多 N 点牌的。那老师就跟我说，嗯、这样很好，因为他们在幼稚园，就是衣服都一定会很特别脏，所以嗯，这些衣服就够了，嗯、然后就让小朋友反正把衣服穿得更脏也没关系。那我就想说，嗯、哇，哦，好啊。<笑>
1: 就是让在这个学龄前就让他们尽情的玩，然后但是同时在一些生活上面很重视这些纪律啊，还有独立，就尊重他们是一个独立的个体，对不对？因为像午睡的时间他们有规定，嗯、但是
0: 他们不是规定每一个小朋友都一定要午睡。如果你不想要午睡的话，就是离开那个午睡的房间，但是你不能有声音，嗯、你只能做一些安静的活动。所以他们午睡的时候，嗯、老有一个老师会在里面。先帮他们讲故事，然后放音乐，然后让他们睡觉。然后，呃，然后，然后像我呃，我女儿她有时候都不想睡，她就会在外面玩，<对>就是比如说画画。嗯、然后这时候也是会有老师陪着他们、嗯、这
1: 样子，但是你就不能有睡音。嗯嗯嗯嗯，所以就是非常尊重他们自己自由的选择，这样。像台湾可能不午睡，老师就会生气。以前啦，哦、我不知道因为老师也要休息，也是，<笑>对我没想到这一点。然后，那后来呃，他们就读了小学，小学呃，是他们学龄是几岁上小学？他们也是六岁上小学
0: 。然后他们在选择小学的时候，我觉得也、嗯、哦，就是他们呃幼稚园最后一年就是要准备入小学，<對>所以那个时候开始，老师才会跟我们说，老师会。预计会这一年会教他们认字，然后跟，嗯、但是我们不能去逼他们握笔。老师有这样跟我讲。嗯、呃，然后我们在入小学的时候，我们就要去选我们想要的小学，然后小学会有派老师来我们的幼稚园去看这些要进来小学的学生他们的相处状况，然后我们也会跟老师、哦、呃聊聊，聊就是小朋友他适不适合今年要入小学。虽然他有他的年龄已经到了，但也有可能有些小孩、嗯。他不见得今年就会就有有可以上，就譬如说生理
1: 上的成熟度啊，或是心理上的，也就是他不一定六岁一定要上小学，还是要经过评估。对，我们上小学会会
0: 有医生，就是嗯健康局的医生的评估，然后也有幼稚园老师的评估。嗯然后、嗯、对，然后我们申请到小学之后，小我们也要早一天跟小学面试面谈。小朋友就是会跟小学的那个、嗯、那边的老师，就老师会做一些小小简单的测验。呃，嗯、对，就是看他的认知啊，看他的呃呃画画呀、啊、什么的这样，然后跟他们聊一聊，然后看他们的身心状况有没有适合今年就可以入小学这样子。
1: 哎，现在德国你你们。读的那个小学一般有几个几个小朋友
0: ？呃，大概二十六个左上下。二、嗯就是这个
1: 、那所以在德国也会小学有所谓的明星学校嘛，即使是公立学校，在台湾，比如说就会有，就是、说哎，大家这边小学哦，多呃他的什么特色的教育啊，那家长就会想要迁户籍到那边，希望小孩可以读那样子的公立小学。那在德国也有吗
0: ？他们也有，然后其实。就以我们家的例子来讲好了，就离我们家呃近距离大概走路十分钟到的一个小学，它已经算是不错的小学了。嗯、然后在更远就是过一条桥，可能走路十五分钟的，它是另外一个小学。然后那一间小学就是我们全全镇嘛，全全,全我们这里的区域算是最好的小学，嗯、所以其实还蛮多家长会想要送到那边。嗯、但是我说的所谓多。通常都比较偏是亚洲人，然后他们觉得好的、oh. 那间小学为什么好？就是因为他们有他们的那个比较课程比较精实，然后家长又可以托，就是课后的托儿可以到每一个家长，不管家长有没有工作，都是可以到四点， oh. 下午四
1: 点这样子。哎、欸，那所以家长一般的不行到四点吗？很早就要回家了。
0: 对，因为就是他们下午托的人力也是有限，所以变成说，通常我们的学校会是说，你双亲家庭才会有优先的托儿权，他才会优先选择进去。哦、但是那一间学校，他就是你只要
1: 进去的学生的家长可以拖到四点，都可以拖到四点，四点帮助太大了。不像台湾是台北市是直接拖到晚上七点。那我也好奇，就比如说小学有有作业吗？比如说。比如说，可能在美国，可能说啊没有作业啊，或者说他们作业是很久才一次。那德国小学要写作业吗
0: ？小学也要，他们也是每天都有作业，老师也会发那个嗯，像是作业的单子，每每一周每一周有什么作业的单子。但是老师有特别交代，就是小朋友的作业必须要在二十分钟内就把它可以、嗯、就可以把它写完的量。因为他们说超过二十分钟，这个小朋友他的注意力就会不集中了，所以他们控制的这个课作业都超级少，哦、
1: <笑>就是我都看到我怎么一下就把它写完了，嗯、然后其实就很简单，嗯、对啊，包括低年就是中高年级也是吗？就包括中高年级也是，嗯，就可能顶
0: 多延长了，嗯、顶多至少半小时内就一定要把它做完。然后这、嗯、这个作业就有包括是德语跟数学这两个是最基本的、嗯，
1: 是每天都有。嗯、对，嗯、这样那他们德国小孩会有课后补习吗？课后补习，呃，可能是比较
0: 高年级一点。对，嗯、也是有，但是其实我
1: 知道的比较比较少，但是也是
0: 有。嗯、
1: 那老师会，比如大家都在谈说。讲到学的说，候，那老师会处罚学生吗？比如台湾现在已经是不能体罚嘛，只能罚站或者是什么抄写之类的。嗯、呃
0: ，我儿子跟我女儿他们的这个学校的老师，他们的对也是有一些规范，就是教室里面的规范。嗯、然后<對>那譬如说，他们的座位是每一是一个嗯、呃、group 这样子做的，就是好几个小朋友会在一个桌子。嗯嗯然后，所以他们就会有，譬如说这个桌子，他今天是蓝卡、蓝卡、黄卡、红卡，嗯、所以，嗯、那你怎么拿到红卡？就是如果老师警告给你很多三,三次黄卡警告卡，嗯，过了之后，哎、嗯，你都没有改善，那就是红红卡。嗯、然后他们是足球嘛，对，<笑>红卡足球，红卡就要请家长去<笑>、啊
1: 。哦、啊啊，红卡叫家长好。
0: <笑>对啊，然后他们，那 <Okay> .、uh. 他们最重要的就是教室里的那个， <Okay. S 1> 嗯、如果你影响到教室的其他其他同学，嗯，对的，就是你很吵啊，然后你可能很顽皮，嗯、这样老师就会给他这个卡片警告他。但是如果你都是很好的小朋友，老师也会奖励，就是他们好像会都几点还是什么的，嗯、然后老师也会奖励，就是说你可以去那个
1: 呃宝藏盒里面选玩具。<笑>嗯，对，其实基本上他们都是口头的警告比较多，然后就最多就是叫小学的话就最多是请家长来谈一谈，对，最多就请家长来。
0: 但是因为嗯，小学就是每半年，幼稚园也是，就是每半年我们老师都会安排一对一的那个那个對面谈，嗯，的面谈。嗯啊对，然后像我儿子刚开始进去幼小学的时候，嗯、就是他不太能适应，嗯、因为他、嗯呃、跟他比较要好的同学没有跟他在同一个班，所以他其实有点不适应。嗯、然后、呃，他的课业就比较跟不上。那老师第一次跟面谈的时候，就谈到一些问题。那所以老师就问说有，嗯、有我们一起有没有办法帮他改善？那老师提议就是跟他。同呃同一个幼稚园进来，虽然不是好朋友，但是可以把他们放在一起，就是座位坐在一起，也许会有让、哦
1: 、他比较安心。嗯，對,
0: 对对对，然后然后我们就再来慢慢看他呃课业上会不会有呃比较进步。然后我在家家里也是就是跟我兒子不断的呃心理心理辅导吧。<笑>然后、嗯、那但是第二学期他很明显就是有改善。然后这时候第二学期的面谈，嗯、老师约我的时候，老师还有特别跟我说，我可以带我儿子一起跟他一起面谈。嗯、然后我就想，嗯、哎，老师为什么特别这样？因为我女儿也没有这样的过程
1: 。那、嗯、后
0: 来、嗯、老师他谈，他其实那时候他跟我讲话的时候，他全部脸都是面对着我儿子在讲的。他在讲说，呃，我儿子他进步了很多，哪方面进步，然后跟怎么样进步。嗯他讲得很详细，然后就说你真的做得很棒这样子
1: 。他是、嗯、他是讲
0: 我听，但他也是讲给我兒子听，<好>所以我觉得他们对就是蛮鼓励
1: 小朋友这样子慢慢进步，然后他们也是有耐心的。因为讲到这个学校教育，呃，台湾的台湾一般公立的学校大概都是一个开一个家长会，就是就是一群家长你要去就去，然后就是一老师在上面。他说：“哦，大家有什么问题？其实，其实大部分家长也都不太好在这种场合说自己的小孩，呃，有什么想表达他问题，或是老师他没有办法一对一。然后你刚才讲到作业啊，这个、是些事情，你跟我说在，在在德国小学重读是是不会，就是算是普遍的事情。对，从小学开
0: 始就有重读的。”就还蛮普遍的。光我那时候，我女儿她的班，她就二年级的时候，她、嗯、就有三个同学是从是原本二年级的，就等她的学长学姐，但是没有升到三年级去，然后留到他们班。嗯、然后我儿子他们班好像也有两个。嗯、对，这是一个很普遍的过程。你只要不会，那当然就是重重新再复习一遍。这对他们来讲就是、嗯、<笑>对啊，对我觉得他们不会觉得，嗯，重视的是学习的过程。嗯、你会不会？就是我还、嗯、我我觉得这个我自己本身
1: 体验还蛮多的，因为像我在这边考证考那个证照也是有很深的
0: 体会。对
1: ，就是重点是你有没有真的学校学到东西，而不是哦，你你明明已经大家都去三年级了，然后结果你还留在二年级，很丢脸或什么，并。这个这不是重点，就是一件很普普遍的事情，就表示你可能还需要再学学一遍。呃，讲到学校这些，怎么讲？形式不包括有放什么特别的假吗？除了国定假日要放假吧，然后还有什么特别的？台台湾就是台风假嘛，对，德国有台风假，德国这边就是
0: 下雪啊，雪积的后厚，对，然后或是、呃、对，嗯。或是很热，就是前几天热浪的时候，他们突然中午就说就发讯息给大给家长说今天下午放假。然后<笑>
1: 等一下，那有上班的家长<笑>
0: 就是崩溃。就是有上班家长，<笑>因为基本上都已经有课后托儿了，所以可能就还好。Oh, 然后是没有上班、oh. 没有托儿的家长，他们就需要想办法，平时就把小朋友接回来。对啊，嗯
1: ，那。那在小学有办什么样比较特别的活动吗？刚才你你有说，呃，幼稚园他有教小朋友一些交通安全啊，就实际到怎么过马路啊这些。那到了小学呢？在四年级的时候，他们会有一个考脚踏车驾照的这个
0: 这个东西。对，就是你需要，嗯、因为上五年级之后，大部分的人都可以都会。可能有时候会离家里比较远的学校，所以都需要脚踏车。嗯、对，然后、嗯、呃，对，所以这个是一个非常重要的事情。所以在一那个学年的一开始，在那个做家长座谈会的时候，警察就会先来跟我们一起讲说他们会怎么执行，然后什么时间点会做什么事情，嗯、然后呃，到了那个时间点的时候，因为我有去帮忙，所以我也是。站在某一个路口的家长其中一个
1: ，然后，嗯
0: 、然后警察就警察很严肃，因为在这之前我们就要他们就要先检查小朋友的脚踏车有没有各个方面的松松掉啊，哪边关键的配备没有没有做好。然后那时候他们要出发的时候就，嗯、就我就看到警察就是在检查小朋友的脚踏车的那个龙头，结果有一个小朋友他的龙头没有锁，嗯、没有锁紧。可是他爸爸那一天也是在那个，也是也是帮忙的家长，有去帮
1: 忙志工，<對>嗯，对
0: 。然后警察就直接就直接跟爸爸讲说：“哎、嗯欸，你这个没有锁紧。”然后爸爸就说：“哦，我们昨天晚上试试看是有锁紧的啦，没关系，就是反正他先去考。”然后警察就是超级严肃、超级大声，就跟他爸爸讲说：“这是你小朋友的安全，我们不能这么轻率。”然后呢，爸爸就有点尴尬哎、欸，嗯、然后我就觉对，然后现场警察就是直接拿，就是请那个呃，就是学校的工工友直接拿那个、呃、工具箱过来，然后就帮所有的小朋友没有弄好、没有锁紧的地方，全部都
1: 把它弄、把它们弄好之后，才开始上路检查呃考试。所以他们的脚踏车驾照是要上实际的路口
0: 。对对对，就是我们是在实际的路口。哦
1: 是<笑>路口哎，不是<笑><這>不是在一个环，<笑>不是在一个封闭的地方这样。<笑><不是
0: S 1> 然后你可不你
1: 会不会刹车转弯？不是，也是
0: 它其实也是一个封闭，但是就是我们是一个，他们是在一个社区里面，然后那个是一个很大的社区，社区嗯、那他就会有很多汽车会进来啊，嗯、只是说汽车的速度就会很慢，然后各种行人啊什么的，嗯、所以他们还是他其实是一个真正的路口。呃，路道路的一个区段， oh. 一个回， oh. 一个回这样子， mm hmm. 一圈，然后会绕一圈， mm hmm. 所以小朋友就需要你要，他们最重要的就是你有没有右右方先行，然后你有没有、mm hmm. 你转弯的时候你有没有看呃后面，就是他们有一些重点是扣分的重点， mm hmm. 然后如果你哪些分数没有到，你就没有办法过， mm hmm. 然后哪些分数、mm hmm. 对,、oh. 對哪些分数可以只扣一点点这样子。对，然后事后我们就是全部小朋友都、oh. 都跑完之后，我们就是所有的家长就会坐在一个教室里面，然后家警察就会说：“好，某某某，然后现在他是扣几分？”对，就是所有站在那个路口的家长都要讲说：“<笑>哦，他他怎样怎样。”这样子
1: ，这是很认真严肃的在考核他们的有没有呃，就是骑乘的这个有没有遵守交通规则，这样子，<对>知道要就是他们
0: 有没有理解。嗯然后他们也要读理论，嗯、就是理论的项目要读一个礼拜，嗯、然后然后去上路，直<笑>上路。那我就问说，那我就问我女儿说，因为我那一天她其实有一有两三个同学好像发烧，没有去没有去学校，嗯、所以就没考试。那我就说，那像这样没有考试的同学，嗯、他们难道就不能骑脚踏车吗？然后我女儿就说，他们还是可以骑啊。哦<笑>、oh. 哎，哦、就，是。嗯，其实那时候警警察有讲，他就讲说，其实这就是给小朋友一个嗯最基本的安全规范。那他们其实没有的话，他们还是可以照上路，只是你就没有办法知道他到底
1: 知不知道这些交通安全。呃，刚才你谈到四年级，其实我听周瑜讲说，他们的小学其实只有到四年级，基本上就是到呃十岁而已嘛。他们到五年级又是另外一个阶段，对不对？对，五年级开始就是算是中学
0: 的阶段
1: ，然后他们的
0: 义务教育是十年制的，嗯、所以等于说，如果从六岁开始，那就是到十六岁左右。
1: 到中学有什么特
0: 别的、呃、分别吗？中学就是他们有分三种，呃，以我们这个邦来讲的话，它有分三种中学，嗯、就是文理中学、跟综合中学，还有十科中学。十科就是使用专科中
1: 学，嗯、像这样子的，嗯、对的说法。他这三种学校是自己选择吗？还是就他的差别是什么？他呃，我们
0: 一样就是在选择学校的时候，老师的老师会给我们建议，哦、然后老师他们会其实这三种他们都是以。成绩来区分，就是主要老师们用成绩来区分，说这个小朋友他适合上的是哪一些学校。那他们的成绩不是只有治愈的成绩，嗯、他们就是得智体群美、嗯、全部全部的综合。然后，所以老师会在，嗯、而且他们是从三年级跟四年级才开始计算这个分数，就是三年级跟四年级的总和。嗯、老师会去观察这个小朋友他的可能个性啊什么的，嗯、来判断说他怎么推荐。我们家长呃，让小朋友选择
1: 这些学校。那文理是怎么样的？是什么样
0: 的？文理的话，它就是算这三种里面成绩最比较好的学校。嗯，然后你可以选择文理中学。嗯、然后文理中学它比较像是针对要进入大学准备的。呃，但是他比较偏理论，呃，怎么样？嗯、就是比较多学科的方面的东西，进度比较精细。然后他们文理中学也有分，比、嗯、如说以语言为主的文理中学，就是你可以选择第二外语、第三外语之类的。然后也有、嗯、也有以音乐为主的，
1: 也有以理工为主的。嗯就是有各种不同方向的文理中学，嗯、所以呃，你才会说，可能到了五年级之后，他的学校会离家里比较远一点，那就可能是跟他们的呃中学是读什么样类型的学校有关，就比较不是像我们是在一个学区里面，然后你是在什么学区就读什么中学。那综合跟实科中学呢？综合中学
0: 跟实科中学，他们就是呃。一样基础的学学科都有，然后综合的话，它就比较、嗯、呃一半一半，嗯、对。然后他们最后就是，嗯、因为他们最后呃，如果像史科中学的话，你毕业了，然后你要转到你想要准备大学的，的因为毕业他们大概就是十六岁左右嘛，等于算是一个高中文凭这样子。嗯、那如果像石刻中学，那你如果毕业，你没有想要准备大学，那你就准备，你就可以去看看要不要做呃在职培训之类的。嗯，那那你就会有一个中学文凭。嗯、但是综合中学的话，它就是它就相对容易，因为它的成绩就是在中间的这些小朋友。然后，所以你可以<對>你选择，如果你要选择。呃，去准备大学考试的这个部分的话，那会比实科中学的这些同学还容易可以申请进去，因为他会看你的总成绩，他是用总成绩来算，哦、他不是给你一个考试，嗯、然后你就转过去。
1: 哎、嗯欸，所以其实德国的小孩他们在非常这样听起来，他们是在非常早的时候就已经被分流了，对，基本上就是从呃小五就是一个第一次的选择了嘛，那当然可能是。用成呃成绩为主来判断你适合以后要走什么，你可能也许啦，就在校成绩没有这么好的，他就会认为，哎，你可能可以高中毕业就可以走，就可以开始进入职场啊，你就不用再继续升学，一直念到大学、研究所，比较是这种感觉，比较是
0: 这种感觉，对，就是嗯,嗯，我有看他们的统计，就是他们如果要、嗯、呃。就是从普通高中学历，然后他们有获得入大学资格的同学是呃二十呃，现在去年的去年的统计数字是 34.3 趴，嗯嗯，然后、嗯、但是如果只有中学毕业的，嗯、就是他他们之后有可能是要去在职培训的这些同学的话，对，有到 43.5 趴，哦，嗯、所以就比例相对高蛮多的。
1: 也就是，呃，最后会有意愿想要上大学的，就或者说取得可以上大学资格的，大概就是三成多，对不对？台湾可能就百分之九十八、九十九这种感觉、嗯。对啊
0: ，对啊、呃。因为那时候我有跟跟别的同学的家长有聊到，然后我就说、嗯、啊，我们不知道之后要选择文理中学啊，还是综合中学啊，还是史科中学、啊。嗯然后，但是很，<对>我身边很多亚洲的嗯家庭，他们都会第一优先是选择文理中学。嗯、但是我跟我就跟另外一个德国家庭在聊，哦、然后他的爸爸刚好就是嗯,嗯、呃、这个文理中学的，以前他以前是这个文理中学的那个老师，那他就跟我说，<对>他觉得文理中学<笑>上进去的同学，呃，<对>最终。一定要准去准备那个毕业，就是大学入学的资格，对，也就是一定要拿到。如果你没有拿到的话，那你前面的那些那几年，其实有点算是做白工吧，因为等于说、嗯、你没有专业，你也只会念书，然后没有一些、嗯、对，实际上什么工作经验啊什么的。
1: 对啊，所以他觉得，如果真的你要念书的话，那你就<笑>就好好念，就是不要最后功亏一篑，也没有办法再继续升学。然后又不像综合或者十科中学的呃同学，他们可以哎，对哎，他们他们这些像综合、十科中学去这个职业培训是会呃是企业请呃聘雇他们的嘛？是什么样的形式？对他们等于
0: 说这个方面，他就是一样也要投履力去去一个公司，然后就是这公司他有做职业培训的公司，嗯、那呃他这两呃通常大概就是三年左右，一直到十八岁吧，然后这三年左右他们也算是一个嗯,嗯有呃叫做也叫做义务性吗？对，就是他也是有有一个保障的，嗯、就是在二十一岁之前，你如果有申请到职业培训的话，那他也是保障你，就是可以一定要完成这样的培训过程。然后，但是他们就要自己去找、嗯、那个公司，他是有做这样职业培训，然后同时也是你有兴趣的，那一样就是要面试啊，要要呃，就是面试的过程，然后投履历的过程这样子
1: 。怎么样会知道他自己的兴趣在哪里呢
0: ？像譬如说文理中学的。部分好了，他们呃，在不知道七年级还是八年级还是九年级，这这其中一年，他们会有两个星期的<对>呃，真的去一个企业做，就是打工，算是打工嘛，<对>他他也算是一个分数，对,对，然后他是有两个星期，对，对嗯、然后哪个公司，然后什么样的工作呃性质，这个都是学生自己去去找的，当然就是好像学校也会有一些建议。嗯但是通常学校的建议都是范围、嗯、都是比较少的，所以如果你可以自己找得到的话，嗯
1: 、就可以自己去申请。那一次申请就一定要做满三年吗？没有、嗯、没有，这样文理中学的话，它只有两个星期，就是让你去体验。Oh, 对，嗯嗯、oh. 對
0: ,對,对，就是他们有类似这样子的方式，就让小朋友可以知道，嗯
1: 、呃，实际工作上会是怎么样。这些学生他们在这些公司算是。实习也算是实习吧，就有点像实务的呃学习之后，嗯，就是考证照吗？如果是以
0: 在职培训的这个方面的话，嗯、他们有点、嗯、呃等于说是像学徒的方的、嗯、对的的角色，嗯、对。然后他们会是嗯、呃、需要在公司一周五天，好像嗯、呃、就我现在知道好像是嗯可能要在公司。上班两天，呃，然后在实习的部分就是三天这样子，嗯、就是有一个、嗯、对有一个理论的基础，然后对对有一个，对对一个嗯、然后也有一个实际的做做的训练这样，嗯嗯所以、嗯、大概就有两三年。<对>然后如果是以烘焙行业来讲的话，他们就是两三年的<对>呃学徒的这个在职培训。然后你毕业之后可能就十八、十八、十九岁，那就再去实际上的你，你可以在你培训的公司上班，你也可以在其他的面包店上班。然后，但是你需要可能三四年、四五年的真正真正的工作时间、工作经验，嗯、然后之后你才能再去上呃所谓的大师班，就是他大概历历时半年九个月左右，然后就需要考到一个大师的证照。然后你出来之后才能独当一面开一个面包店，这个行业，这样子，跟你一样，嗯，你,<笑>是你也是没有了，没有不敢当，就是<好>对，但是我这个、嗯、我这个，因为我不是走他们的这种传统的路，传、嗯、统的培养、继职培养的路线，所以、嗯、呃，我我他们他们就变成有提供另外一种的方式，就是不管像我知道会计师好像也有。就是他，嗯、如果你不是走他们传统的培训出来的模式的话，嗯、那他们也有这种半半呃半中途转职的考试。嗯，那他们中途转中途转职的考试，以我们面包界来讲的话，就是也是需要历时半年，嗯、然后理论的基础也是一个厚厚的一本，嗯、大概三四百多页的呃原文书，然后里面就有包括。呃，你要怎么呃营养成分啊？然后你要怎么行销啊？怎么包装？然后呃，卫生环境卫生法规啊，什么什么的。嗯。然后包括、嗯、呃，就是制作制作方面的一些理论
1: ，这些都
0: 有。嗯、然后再加上还有你的实作的部分。然后历时半年，嗯、半年之后再去考试。然后如果考试通过的话，嗯、那就是一样，你可以可以呃，像教师也有，教师也有这样子，就是。半途中途转职的这种认证考试的资格， oh. 所以他们各行各业其实都呃，他们蛮重视这种呃证照吧，因为他们觉得你拿到证照的
1: 过程是很辛苦的，嗯、所以他们相信这样专业。呃， uh, 德国的技职教育体系得到许多国家的效法，而且有效的降低青年失失业率哦。台湾技职学校也有这种职业训练，就是叫做见教生。那不过可能和这个企业用人的文化和德国企业传统很不一样。那台湾企业可能是比较配合这个政府的政策，在替学生做实物的培培训，以至于技职教育也一直在萎缩。呃，然后最后我要跟听众说，我们录音的时间啊是 Zoe 的。他那边的时间是清晨四点多，因为呢，他的台式面包店胖餐桌准备要重新开幕、呃，祝福胖餐桌生意兴隆，然后也非常谢谢 Zoe 清晨这么早爬起来还把你儿子吵醒，谢谢 Zoe，、呃、希望我们以后可以再有机会再聊天，好啊，好，谢谢，拜拜，拜拜。